0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. Llegamos, Conecters, llegamos al lunes. ¿Cómo están? Feliz inicio de semana. ¿Cómo les va? El día de hoy, fíjense que tenemos... Bueno, grandes invitados, sin duda alguna, una gran invitada, se trata de la escritora, periodista y activista Lidia Cacho, que nos presentará su más reciente libro, Cartas de Amor y Rebeldía, una plática que les invitamos a que no
2: se pierdan. ¿Cómo están? Muy buenos días, excelente lunes para todos ustedes. Oigan, el día de hoy también tendremos una charla con el actor Ari Telch, quien ha hecho una gran labor en visibilizar la salud mental, sobre todo durante esta pandemia de covid 19, con la obra de Mente.
1: Y como todos los lunes, el reporte de los acontecimientos deportivos con nuestro querido amigo Paco Ánimas.
2: Y como todos los días, les tenemos regalos, carta del comentarot, canciones viejitas y bonitas, y mucho, sí. mucho más. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Iniciamos.
0: Ingrid y Tamara, en MBS, 102.5.
1: ¡Ay, qué bonito empezamos el día de hoy, este programa, este lunes con Cindy Lauper, porque además, música viejitas y bonitas, así es que bueno. Girls just wanna have fun. O como ella posteó hace tres días, Girls Just Want to Have Fundamental Rights. Me encantó que lo dijera así, <ríe> parafraseando su canción. Y además, por supuesto, eh, pues ella que está muy interesada por los derechos de las mujeres, que lo haya dicho de esta manera, este pues fue fun, fue divertido, pero fue importante, por supuesto. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este programa del 16 de mayo. Bienvenidos a cada uno de ustedes, un día después de, del Día del Maestro. Si es que aprovecho, por supuesto, para saludar y no solamente eso, sino felicitar y darles todo mi respeto y admiración a todos los maestros que espero que hayan pasado ayer un gran día, pero además día de descanso. Probablemente hoy este, estén también en eso, descansando. Parece ser que la Secretaría de Educación Pública lo otorgó, eh, no sé si en general, pero bueno, a quienes lo estén haciendo así, descansen rico, maestros. Ha sido eh, una labor... Diferente desde hace dos años y sin duda alguna, gracias a ustedes, eh, los chicos han podido salir adelante. Y bueno, pues el día de hoy ya, ten, ya ya queríamos saludarles, pasamos un buen fin de semana, al menos este por acá sí, ya nos dirá Ingrid cómo le fue, cómo si descansó ella, me acuerdo que tenía... La semana pasada, una semana muy agotadora, y ya nos irá platicando. Pero antes de pasar con ella, nada más permítanme saludar a cada una de las personas que nos escuchan y nos sintonizan en el 102.5 de MBS en Ciudad de México. Gracias por estar con nosotras. Igual, a quienes están en Córdoba escuchándonos en FM Globo 102.1 y en Comitán... Nos escuchan en EXA 95.7, los saludo con cariño también a quienes están en el rico calor de Mazatlán, EXA 89.7 y de Tapachula también, EXA 91.5, así como a cada uno de los que han preferido las plataformas digitales estén en donde estén para escuchar y unirse a este programa. Y ahora sí, yo soy Tamara Vargas y saludo con mucho gusto a Ingrid Coronado. ¿Cómo te fue el fin de semana, Ingrid? ¿Cómo estás? ¿Cómo
2: Hola amita, muy bien. La verdad sí descansé, también jugué pádel y no es por presumir, Ándale. pero gané tres de cuatro así. No
1: no 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 andas 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 pero con todo muy Ando bien. Ando
2: insoportable, así es que cuidadito porque ya llegué. <risa> Espero que ustedes conectores también hayan pasado un gran fin de semana, que lo hayan disfrutado mucho, que hayan descansado para que esta semana le entremos con todo. Y justo tam eh, mencionaba del día del maestro, a mis hijos eh, no les cancelaron clases, eh, mis hijos sí tuvieron. Ah, muy bien. Eh, sí, ¿tus hijas no? Sí, mis hijas no, pero aparte fue como muy este, muy raro porque
1: les avisaron o nos avisaron hasta el viernes que no, no era una cuestión de la escuela, sino una
2: cuestión, digamos, general, por lo menos del Estado. Órale, pues no, aquí sí hubo clases, pero bueno, el punto es que ayer fui al Día del Maestro y por eso en la Pregunta del Día queremos que nos compartan alguna anécdota o aprendizaje que algún maestro o maestra les haya dejado en la vida. Venga, tam.
1: Fíjate que estaba pensando, este, yo modifiqué un poquito, o bueno, aumenté un poquito la pregunta del día. Este, precisamente eh, puse, ¿a qué maestra o maestro recuerdas con cariño y admiración? Y, evidentemente, si tienes alguna eh, eh, anécdota con ellos. Y entonces lo primero que pensé fue en la maestra, en mi maestra Luchi. Luchi era, es directora actualmente, sigue siendo directora de la Escuela Municipal de Bellas Artes, y gracias a ella, que yo entré a esa escuela a los cinco años, eh, yo pude entrar porque me dio una beca completa, yo no pagaba en todo el tiempo que estuve en esa escuela desde los cinco hasta los once años yo no pagué una inscripción y no pagué nunca un libro ni nada que, que eso evidentemente este pues has de decir, ah, pues qué padre, qué buena onda de maestra, sí este por supuesto que lo es, pero ella siempre ha estado muy ocupada en eh, inculcar el arte a los niños de esta ciudad, por lo menos de, de Veracruz, y entonces eh, ofrecía estas becas, me regalaba, por ejemplo, el instrumento, evidentemente no un piano, pero sí mi flauta, mi flauta transversa, me ayudó a conseguirla. Siempre, estaba, siempre ha estado, porque Luchi vive, este, muy involucrada en las artes de este estado y de esta ciudad en, en particular, creando, por supuesto, una orquesta muy importante hasta el día de hoy, infantil y juvenil. Entonces, yo le tengo gran admiración y, por azares del destino y porque nunca me lo imaginé así, ahora tengo una cercanía con ella a través de su hija, que se volvió de mis mejores amigas, sin yo saber que era su hija, ¿me explico? O sea, ¿En serio? Sí, años, muchos años después y resulta que mi hija y su hijo van juntos en la escuela y platicando, no, es que mi mamá, Lucía Ortiz, y yo, ¿cómo? La maestra Luchi, le tengo tanta admiración y cariño, y mira, ahora a través de su hija es que tenemos esta cercanía. Así es que todo mi respeto y cariño para ti, Luchi, por, por lo que formaste y por lo que sigues formando a niños involucrados en el arte.
2: ¿Tú? Pues mira, yo justo con esta pregunta traté como de acordarme de mi infancia, de maestros o maestras que hayan, eh, o sea, que... Finalmente me acuerdo que mis maestros eran lindos, pero como que no, no recuerdo cosas como tan relevantes, ¿sabes? Eh, más bien podría pensar de mis maestros actuales. Eh, mi ma mis maestros de pádel, Rubén y Ricardo, que con una paciencia enorme siempre están animando, de verdad yo creo que es de los mejores maestros que he con eh, conocido, porque son súper meticulosos siempre están viendo cada detalle, corrigiendo la técnica con una entrega realmente impresionante o eh, mi maestra de canto que se llama Chrissy, que también te juro me echa unas porras que me siento Beyonce, mm. ¿sí? eso, eso, eso se trata. o de mi la... maestra de yoga, Claudia como que eh, los maestros de mis hijos, que actualmente les dan clases y que eh, la verdad es que siempre me los mantienen bien, bien motivados porque pues yo puedo hacer un trabajo en casa de que ellos eh, confíen en sí mismos, que se den cuenta de sus talentos de sus eh, fortalezas pero sin lugar a dudas el, el trabajo en equipo con sus maestros de la escuela Es algo sumamente importante Si no estuviéramos trabajando en conjunto por el bienestar de ellos Pues no podríamos estar logrando lo que estamos logrando Que son chavos que están realmente muy felices Así es que uh -huh. mi más grande felicitación y admiración A todos los maestros que nos están escuchando Porque eh, la verdad es que el trabajo que hacen es, es realmente inigualable Y muy muy valioso sobre todo
1: Ay sí, sí, la verdad es que este... Últimamente, como decía yo, este, estos dos últimos años, sin duda los maestros se eh, enfrentaron a, a cosas que, eh, que no tenían a lo mejor en el radar y que tuvieron que aprender también ellos para poder llevar las clases de, vía eh, Zoom o, o de la manera en que lo hicieran a partir de la pandemia y el, y el confinamiento. Y con todo el amor y el cariño así lo han hecho y así han recibido nuestros hijos eh, educación. Así es que muchas gracias, muy agradecidos por todo lo que hacen, queridos maestros. Y bueno, pues... Esa es la pregunta del día, ¿verdad? Está ahí este, posteada en arroba en nuestro Twitter. Así es que, por favor, ya empiezo a, a leer algunos mensajes y me encanta que, que así lo hagan. Ya los estaremos diciendo al aire, por supuesto. Ahora bien, les tenemos eh, buenas noticias, les tenemos recomendaciones, ¿verdad? Porque queremos que celebren su salud junto al API Laboratorio Médico que regresa la mejor fiesta de la salud del 19 al 21 de mayo. Más de 100 estudios de laboratorio, escuchen esto, hasta con el 75% de descuento. ¿Qué tal eso, eh?
2: No, hombre, una maravilla. Los puedes adquirir en lapi.com.mx. Escribe L de Lápiz a P de Pablo y lapi.com.mx. Eh, puedes llamar a la sucursal eh, y también llamar a LAPI Línea, el teléfono es 55-55-93-75-17, te lo repito, 55-55-93-75-17. LAPI, nos interesa tu salud, nos interesa tu futuro, así es que ya lo sabes, los puedes adquirir en LAPI.com.mx, sucursal o llamando a la LAPI 55-55-93-75-17. ¡Listo! Ahora sí, nos damos un corte, pero regresamos con la carta del comentarot. Somos Ingrid y Tamara, y volvemos en unos minutos aquí al
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Vamos.
2: Llegamos a nuestro comentarot y el día de hoy elegí una carta del oráculo La Voz de Tu Alma de nuestro queridísimo Ferbroca. Eh, saca la carta número 42, en donde en la imagen eh, sale una mujer, eh, está al fondo de la carta, tiene sus eh, manos puestas sobre su corazón y de su eh, cabeza, podríamos pensar, o de su ser, sale como si fuera una ola de algo que yo lo descifraría como algo mágico. Esta mm. carta se llama Sabiduría y dice lo siguiente... Nuestra vida está llena de desafíos frente a los cuales necesitamos tomar decisiones. Podemos decidir desde el ego, desde la parte arrogante y pronta que surge de nosotros. Podemos responder desde nuestra historia o desde nuestras heridas. Pero hay un sendero mucho más puro y auténtico, responder desde la sabiduría. ¿Qué es la sabiduría para ti? ¿Sabes entender la diferencia entre conocimiento y sabiduría? ¿Eres consciente de que hay sabiduría en las plantas, los animales y la madre tierra? ¿De dónde crees que proviene ese punto claro y luminoso de tu sabiduría interior? La voz de tu alma te dice que la sabiduría es una herramienta que poco a poco vamos descubriendo. Empieza con aprender a mirar el mundo, observarlo y tomar conciencia. Luego llévalo a tu interior, hazlo parte de ti y digiérelo. Esto nos permite mirar con conocimiento, tener un atisbo de cómo funciona el mundo y de cómo ocurren las cosas. Es cuando le colocamos amor a ese conocimiento que lo transmutamos en sabiduría. La sabiduría es intelecto con amor. La sabiduría surge de las profundidades, de lo más verdadero y puro que hay en ti. ¿Sabes escucharte? ¿Te das el tiempo para permitir que la sabiduría emerja? Algunas veces estamos tan rodeados de mundo, tan saturados de todo lo que nos acontece, que olvidamos que la paciencia y la calma nos permiten escuchar a la sabiduría que hay dentro de nosotros. Híjole, se me hace una carta súper profunda, pero además uh -huh. eh, yo creo que es vital, porque justo eh, sí durante muchos años de mi vida les confieso que yo creía que una persona sabia era una persona que tenía mucho conocimiento. ¿No? Uh -huh. eh, una persona que lee mucho, que estudió mucho, que estudió licenciaturas, maestrías, doctorados y mucho, mucho más. Y con el tiempo he eh, ido descubriendo que sabiduría es mucho más que eso. Me encanta cómo lo expone aquí eh, nuestro querido Fer Broca y Natalia Cis, que dice que la sabiduría es intelecto con amor no Como que siento uh -huh. que ahí eh, ya, ya queda claro y cae la ficha De eh, no solamente lo que es la sabiduría Sino la importancia de la sabiduría Y sí creo que el conocimiento te puede abrir muchas puertas Te puede eh, conseguir muchos éxitos profesionales Pero sin lugar a dudas la sabiduría es la que nos va a dar eh, Pues ese ingrediente principal Para realmente poder disfrutar de la vida Y disfrutar de lo que somos Y justo estoy leyendo un libro de Sakduru que eh, sobre el karma, ¿no? Eh, esta idea que yo tenía sobre el karma, que era así como que el, el paquetito de, de, de asignaturas y de y de desafíos, ¿no? Uh -huh. y a, incluso hasta como de castigos que uno venía a pagar en esta vida por eh, el comportamiento que habíamos tenido en otras vidas. Y me gusta mucho porque Sakduro lo expone de otra manera. Él, eh, de lo que habla, es de que el, el karma es como si fuera una acción, una energía, que Se está produciendo continuamente Que no es un paquetito que traemos De las vidas pasadas, sino que realmente Es algo que estamos eh, construyendo En esta vida, y él lo expone eh, De esta forma, él dice que es como Si el karma fuera un auto y nosotros tenemos la posibilidad de manejar ese auto, ¿no? De, de tomar las riendas de ese auto. Y eh, la forma en la que lo dice es que, eh, y pone este ejemplo, es que si tú agarras un cuchillo y matas a una persona por accidente, generas un tipo de karma. Si eh, matas a una persona con un cuchillo y lo haces, eh, ahora sí que premeditado, generas un karma mayor. Pero él dice, y esta parte te juro que me enchina la piel y, y sí me, me, me movió, me sacudió enormemente. Él dice que si estás enojado con una persona y es, tus pensamientos están continuamente pensando en cómo acuchillar a esa persona, aunque no lo hagas, que generas un karma mayor. <risa> uh -oh. y, Oh, oh, y que de esa manera eh, estás generando situaciones similares a las que te provocaron esos pensamientos en los que quieres acuchillar a esa persona. Y en ese momento dije, o sea, sí se me hace muy fuerte porque ya habíamos dicho, y lo hemos compartido y nos lo han compartido cualquier cantidad de especialistas en este programa, sobre la importancia de poner atención en nuestros pensamientos y ver qué es lo que están generando. Pero el que, o sea, ya cuando lo ponemos de esta forma, que genera un karma mayor que incluso las malas acciones, yo creo que eso nos hace que pongamos mucho más cuidado. Y creo que cuando lo hacemos, justo es sabiduría. ¿no? El darnos cuenta que nosotros podemos tener el volante el timón o lo que quiera que le queramos llamar de nuestra vida para poder conducirnos de una forma distinta y realmente eh, ser quienes somos y obtener lo que realmente que queremos. ¿Tú cómo ves esta carta de la sabiduría tan?
1: Muy profunda como bien dices, sobre todo eh, esta parte que, que menciona que las, las dice la voz de tu alma te dice que la sabiduría es una herramienta que poco a poco vamos descubriendo, porque porque en lo personal me, su me sucedía más que ahora que ajá. no hacía, eh, no echaba mano a mi sabiduría por contestar de manera de bote pronto siempre, ¿no? Por reaccionar, por eh, hacerlo, ¿cómo se dice? este? Eh, como desde el estómago más que desde la cabeza, ¿no? Impulsivamente. Ajá, ajá. Allá, allá voy, ¿no? De manera impulsiva. Y entonces... Eso es no echar mano de mi sabiduría. Y el hecho de que eh, te haga, eh, digamos, que, que Fer aquí esté puntualizando, que es algo que vas aprendiendo a medida que vas conociéndote y haciendo conciencia, vas sabiendo de la cantidad de sabiduría que tienes o de la que cuentas, que eso tiene que ver más con tomar las cosas con cierta eh, calma y pensar qué es lo que más conviene para ti y que cuando estás confundido en tomar una decisión, siempre tendrás la sabiduría, siempre que tengas silencio, eh, bueno, más que silencio, digamos, pues, momentos de conciencia donde descubras que hay dentro de ti esa sabiduría y no contestando nada más al... no al este, mm -hmm. a, a, a la reacción... De verdad, eh, nuestra sabiduría está dentro, dentro nuestra, pero tapada por tantas cosas de fuera, tantos ruidos externos, tantas voces que no son la nuestra, tanta eh, distracción, tanto prejuicio, además, que entonces la sabiduría se va quedando tan al fondo, pero ahí está. Y estoy segura que cuando has tenido que tomar alguna decisión, has tenido que tomar algún camino, has tenido que responder con conciencia, pensando las cosas más a profundidad, ahí la encuentras. Ahí está, esperando por ti <ríe> la sabiduría para que eches mano de ella, para que puedas eh, sí salir de alguna problemática, tomar una mejor decisión, insisto, tomar un mejor camino, eh, resolver alguna situación. Ahí está la sabiduría. Solo hay que quitar todas esas capas de ruido todas esas capas de otras voces que no son la tuya, o de la misma tuya que no viene de tu conciencia, insisto, sino más del intestino, ¿no? Más de... Uh, de, de, de Sí, de, de, de esta... O del ego. ¿no? Prontitud, ajá, o del ego, evidentemente, sí, 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 que, que, que te hace responder sin sabiduría y sin conciencia. Así es que, sí, hay que ir un poco a lo profundo y en es, además en este mundo que que va a la velocidad de rayo, del rayo, diría Miguel Bosé, este, muchas veces nos cuesta trabajo detenernos a escuchar a nuestra voz sabia, no que no es esa, evidentemente, que, que se llena de información de libros. no Es eh, una voz mucho más profunda, mucho más nuestra, mucho más auténtica. Muy bonita carta.
2: Muy bonita carta que ustedes pueden disfrutar en nuestras redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí es donde la pueden ver que está bien, bien padre. Eh, <risa> y eh, Está súper linda, a mí me encantó. Sí, como sí, que sí, también sí. nos da como, o sea, nos ayuda a entender un poco más eh, acerca de la sabiduría. Eh, espero que ustedes la disfruten también. Y así nos vamos a ir a un corte, pero regresamos con nuestro querido Paco Ánimas y estaremos hablando de deportes. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: Es momento de una pausa. Ingludita Mara, NMBS 102.5. Ingriditamara Mara, NMBS 102.5. Continuamos. Adrenalina y emoción deportiva con Paco Ánimas.
2: Con un gusto enorme recibimos a nuestro querido Paco Ánimas para que nos diga cómo nos fue en deportes, mi querido Paco, porque a pesar de que tuve a mis niños, estuvimos con mucho deporte, pero haciéndolo, no viéndolo. Y eso es mil veces mejor, mil
1: veces mejor. Buenos días, este lunes. Buenos días. Gracias. Ahora sí a las semifinales, ¿verdad?
3: Listo, las semifinales del fútbol mexicano, el equipo de Tigres sufrió en el universitario con Cruz Azul, uh -huh. pero terminó por eliminarlo por marcador global, mejor posición en la tabla, avanza la siguiente fase Tigres, Pachuca dejó en el camino a San Luis, América con polémica por ahí, eh, de arbitraje y demás, deja en el camino al Puebla, y en el clásico tapatiro, el Atlas deja también atrás a las chivas rayadas de Guadalajara. Con esto, las semifinales a la espera de los horarios oficiales, muy probablemente serán jueves en el Estadio Azteca, América recibe a Pachuca, domingo cierran en el Estadio Hidalgo el primer partido de semifinales, o bueno, el segundo partido de semifinales, el primero sería el miércoles entre Tigres y Atlas, Tigres eh, primero estaría visitando el Estadio Jalisco y recibiría la vuelta en el Estadio Universitario el próximo sábado. Los partidos eh, serán a ida y vuelta, así que el tema de eh, la mejor posición en la tabla dictamina en un empate eh, el que quede... Eh, pues eh, mejor posicionado avanzará a la gran final eh, semifinales que sin duda serán atractivas porque termina por darse la justicia deportiva y es que fueron los mejores cuatro lugares del torneo son los que están colocados en las semifinales oye del entonces de verdad que serán partidos muy pero muy interesantes y habrá que estar al pendiente de lo que suceda con estos equipos
1: Oye, Paco, ¿qué partido el de Pachuca-San Luis? ¿Qué, qué? En el último segundo Pachuca hace ese gol de tiro de esquina. No, 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 no qué cosa de gol para acá, gol para allá, gol para acá. O sea, ¿Qué cosa de
2: gol? De todo hubo es que hasta, hasta... hubo de todo, todo en eso. Gran,
1: la gran sí. eliminatoria
3: que dio, no, no se dio por vencido, no va por un Ellos muy bien. y Puebla dieron de verdad una gran fase de cuarto de final, incluso me atrevo a decir que Chivas y Cruz Azul también, ¿eh? no, no dejaron tanto, pero el San Luis sorprendió porque no fue uno de los mejores equipos del torneo, quedó en la posición número 12, y bueno, a pesar de esto, le dio un gran partido al líder general, muy y tuvo bueno. a nada, a nada de, de poder hacer la, la hazaña y dejarlos fuera. eh.
1: Sí, la verdad es que fue, a, a, yo creo que eso deja muy contentos a los aficionados, ¿no? Evidentemente quisieran que pasara su equipo, pero Verlos dando todo hasta el último segundo es este, pues muy satisfactorio.
3: Exactamente, definitivamente creo que es eh, una gran gran, eh, pues satisfacción, a pesar de que no avanza, que su equipo se entregue de esa forma. Uh -huh. Y hablando de equipos entregados, hoy uh -huh. son las semifinales de vuelta de la Liga MX femenil. En las rayadas del Monterrey uh -huh. se vieron sorprendidas y perdieron en casa del Pachuca 2 por 0 con anotaciones de charlín Corral. Las Tuzas tomaron ventaja. Hoy es la vuelta en el Estadio de las Rayadas. Y Tigres, en su casa, ganó 2 por 0 al equipo de Chivas. Y ahora la vuelta será en la casa del rebaño sagrado. Dos partidos <ríe> interesantísimos para saber quiénes serán las finalistas de este torneo de la Liga MX femenil ¿Habrá otra final regia? Nos quedaremos con las ganas de otra final regia. Será Pachuca el que tome ahora la ocasión y se enfrente a Tigres. Tigres mantendrá la ventaja, Chivas remontará, muy interesante todo, siete y nueve de la noche los partidos el día de hoy, de la Liga MX Femenil, que también se pone muy, pero muy, muy bueno. atractiva.
2: Cada vez tienen más eh, aficionados, ¿no?
3: Sí, cada vez tienen más aficionados, cada vez tienen mejores partidos, cada vez tienen mejores desempeños de encuentros, tienen mejores planteles en los equipos, de verdad, yo si usted no ha visto la Liga MX Femenil, hoy le invito a que la vea, a que la disfrute, porque de verdad que no le piden nada ningún partido el varonil ¿eh?
1: Ya lo creo, ya lo creo, aparte súper aguerridas, entregadas, de verdad, grandes deportistas, me da mucho, mucho gusto que como dice Ingrid, y como mencionas tú, cada vez eh, se hagan más los aficionados que estén con ellas. ¿Qué más tenemos, Paquito?
3: Pues comentarme también que en el fútbol europeo, los nos están dando de qué hablar, y de buena forma. Edson Álvarez, después de salir campeón de, de la Eredivice, eh, bueno, más bien de, de estar también teniendo muchos minutos en la Eredivisie de estar jugando en el Ajax de Holanda, mejor dicho, ha llamado la atención del cuadro del Milan, y tal parece que podría mm. su futuro apuntar hacia el fútbol italiano. Vamos a esperar mm. a que eso se pueda concretar, pero sería una gran noticia de cara al Mundial que llegue a una institución de esta categoría, que ya ha estado interesado el Milan en, en deportistas mexicanos, en algún momento se habló de un interés por Guardado, de un interés por Memochoa pero nunca se concretó nada. Esson Álvarez haría historia llegar a un equipo de esta categoría en el fútbol italiano. Y en el fútbol internacional también, en Inglaterra, el equipo de Raúl Alonso Jiménez empató con el, eh, el Swan City, terminaron por empatar uno por uno, Raúl jugó los 90 minutos, el Tuki jugó también prácticamente todo el partido en el triunfo del Napoli eh, en la Serie A italiana, y en España ganó el equipo de Javier Aguirre, el Mallorca y ahora tiene en sus pies, diría en sus manos pero es en sus pies, la posibilidad <risa> de salvarse el, el Vasco Aguirre que fracasó con Monterrey, eh, está uh -huh. haciendo un gran torneo para salvar al Mallorca y la próxima jornada, si gana el Mallorca podríamos hablar de la salvación del equipo, de no descender y además de la mano de Javier Aguirre
2: ¡Wow! Oye, sería buenísimo, ¿no? Como que siento que cuando los mexicanos están abriendo camino en otros países, yo me siento muy orgullosa. Definitivo, la verdad.
3: definitivo. Creo que ha sido un, un gran momento para Javier, un gran ma un momento para el fútbol mexicano como tal, y, y qué bueno que, que se encuentre también en el fútbol europeo después de un bache increíble, porque con Monterrey no pudo hacer prácticamente nada, y ahora uh -huh. en España se está acomodando muy bien el basco
2: todo llega a su tiempo. Hay que tener paciencia. Sí, 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 eso oye, ¿y no vamos a felicitar al Checo Pérez, que fue papá por tercera vez? Ay, sí, oh, felicidades. Oye, sí. Es que ya, ya Eso también pensé, es deportes, ¿no? Ya, metió otro... Él metió goles.
3: felicitarlo de o decirle que, qué piensa, hombre? ¿Otro, ¿Otro niño al mundo?
2: ¿Tres? No es tanto. Yo tengo tres, así que... <risa> tres que es no. una medida justa, ¿sí? sí Sí, el seco Pérez que fue papá
3: y pues muy en eh, una etapa que creo que es la mejor de, de su carrera y también en plenitud eh, con, con el tema de, de su vida personal recibe la llegada de un bebé más a su familia y bueno eh, el, el fin de semana de hecho estuvo en el clásico tapatío Atlas contra Chivas en el Estadio Jalisco anduvo de visita por Guadalajara y eh, pues ahora ¿O sea, fue a ver el partido eh, sí estuvo de invitado de lujo el gran campeón y Orgullo de México, publicó en redes sociales el propietario de los rojineros del Atlas eh, tras eh, el fin de semana que Chico Pérez estuvo ahí en el Jalisco.
2: ¡Órale! Pues muchas felicidades.
3: ¡Felicidades! ¿no? ¡Claro que sí! Pues chicas, <risa> es lo que tenemos en la información deportiva el próximo lunes con más deportes aquí ya tendremos finalistas de sí. la Liga MX y vamos a saber incluso quizá quién será el campeón de la Liga MX
1: femenina. ¿Algún Oye, Paco, pronóstico? Cuando... Ay, perdón. ¿Cómo? Que si algún pronóstico de quién va a llegar a la final. Híjole, yo creo, yo creo que avanza América
3: y avanza Atlas. ¿eh?
1: Okay.
2: América y Atlas,
1: ok, ok. okay. Yo veo una Oye, América y
2: Atlas en la final. ¿Y sabes cuándo es la final de la Champions?
3: El 28, 28 de mayo, 28 de mayo. Todavía falta, todavía falta.
2: Falta, falta poquito, faltan no de manita, 12 días. No de ok, perfecto. ¿Quiénes son los que están en la final? En la gran final de la Champions League, el Real Madrid contra el Liverpool. Ahí se van a enfrentar en esta
3: final. Esperemos que, que gane el Madrid o que pierda el Liverpool.
2: Esa vuelta que le dieron al partido, híjole, se pasan. Así. No,
3: no, no, al estilo del Real Madrid, a
2: como nos sí, quieren, si Exacto, exacto. Mis hijos decían, es que solamente ellos hacen esas cosas. Pero bueno, en fin. Muchísimas gracias, Paco, por haber estado con nosotras. Excelente inicio de semana, chicas, y nos escuchamos el próximo lunes. Perfecto, arroba Paco Animas en todas las redes si ustedes quieren más información deportiva. Nos vamos a un corte tam,
1: vámonos a un corte y regresamos rápidamente porque estamos aquí para ustedes. Somos Ingriditamara en MBS 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara. MBS 102.5. Continuamos.
2: Un tema eh, realmente importante y más después de la pandemia, sin lugar a dudas, es la salud mental. Eh, justo cuando estaba leyendo la información, que vamos a hablar de ese tema en este momento, eh, me puse a pensar y realmente es difícil encontrar a personas que no estén de alguna manera eh, luchando o lidiando con alguna... Eh, parte de la salud mental, ya sea ansiedad, depresión, angustia eh, y evidentemente eh, padecimientos que podrían ser un poco más graves. Por eso nos da un enorme gusto recibir en este programa a Ari Telch, que nos viene a hablar de este tema y de la obra de Teatro de Mente. ¿Cómo estás, Ari? Buen día.
4: Miguel, Tamara, muy buen día. ¿Cómo les va?
2: Muy bien, muchas gracias, muy contentas de recibirte en este programa. Eh, dinos una cosa, Ari, eh, esta pústeres ya la habías puesto eh, hace un tiempo, ¿cierto?
4: Sí, lo que pasa es que como todo, todo se entorpeció con la pandemia, ¿no? Todo uh -huh. se volvió atropellado, entonces la estrenamos afortunadamente con mucho éxito en el Teatro Milán, donde estamos nuevamente. Uh -huh. Pero bueno, después tuvimos que parar y tuvimos que hacer streaming, ¿no? que bueno, nos salvó la vida porque nos permitió sacar una lana para ir al súper y ahora estamos retomando esto de manera presencial y afortunadamente teniendo mucho éxito porque como bien lo dices, los seres humanos estamos experimentando Episodios de enfermedad mental y desgraciadamente no sabemos lo que es, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Pues porque crecemos pensando que la enfermedad mental es de verdad de manicomios y de camisas sí, de fuerza sí.
1: uh -huh. y de choques
4: uh -huh. eléctricos y no. Este exceso de futuro que tenemos cuando perdimos el trabajo, cuando no sabemos cómo vamos a pagar las cuentas, si se viene acumulando, y ya hay que pagar la luz, y ahora el teléfono, y ahora la letra de la computadora del chavo que tuvimos que comprar para las clases en línea, y bueno, etcétera, etcétera. Entonces se ha convertido el planeta en híjole, un sitio donde estamos conviviendo todos con diversos episodios de enfermedad. Hasta llegar a la depresión, como bien lo dices, que la depresión no es tristeza, la tristeza uh -huh. es uno de sus ingredientes, pero es mucho uh -huh. más profundo, mucho más serio que eso. Uh -huh. Y uno de cada diez deprimidos pues comete suicidio, ¿no? Uh -huh. La única, la última opción para abandonar el dolor. Entonces nosotros nos dedicamos a hablar de todos estos episodios que padecemos los seres humanos. Todos los padecemos, uh -huh. absolutamente todos y la gente se la pasa muy bien, porque es principalmente una comedia, pero pues también salen ahí con, con esta curiosidad resuelta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pensamos que el cerebro no se enferma, ¿no? Uh -huh. Hay incluso religiones que, que dicen que el cerebro no se enferma. ¿Cómo no se va a enfermar? Se enferma como cualquier otro órgano. Cuatro de cada diez personas han padecido, padecen o van a padecer una enfermedad mental, a lo largo de su vida. La psiquiatría les llama trastornos. Entonces, bueno, pues más más vale saber lo que es. ¿no? Y si se vienen a reír con nosotros, pues nosotros encantados.
1: Hola Ari, te saluda Tamara. Te, te escucho y por supuesto me da mucho gusto que tu necedad te haga también estar ahí en esta obra de teatro de mente porque nos trae muchas cosas buenas, muchas cosas a... a, a a, a, que visibilizas pues este estos problemas como ya lo, lo estamos mencionando y me hace recordar en los pasados Juegos Olímpicos a Simone Biles, una chica joven que aparentemente te, tiene pues entre comillas la vida resuelta y, y muy exitosa y muchas personas eh, dándolo todo por ella y ella se detiene en algún momento antes de competir y decir no estoy bien mentalmente, ustedes me ven bien físicamente pero mentalmente no y entonces recibe muchas críticas alrededor de eso y es que cualquiera puede padecerlo como bien dices, y cualquiera que lo padezca puede decir, alto, esto es lo que me sucede, a pesar de sus críticas o de que lo crean o no, ¿no?
4: ¿Cómo se llama? ¿Simón Biles?
1: ¿Simón Biles? Ajá.
4: Sí, este, fíjate que yo acabo de ver, eh, por curiosidad, un eh, contenido en internet, donde ella fue abusada por un entrenador.
1: ¿no? Ah, sí mismo, sí. Eh,
4: Estas cosas marcan para toda la vida. Cuando tú abusas de un menor, ¿no?, estás descomponiendo su cerebro,
0: uh
3: -huh.
4: eh, y bueno, pues eso es lo que tenía Simón, ¿qué estrés postraumático? No sé, ¿no? No sé si depresión, no sé, digo, no no soy psiquiatra ni estoy eh, tan apegado al caso, tan cercano al caso, pero claro, claro que el cerebro se enferma y claro que te impide hacer cosas, ¿no? Uh -huh, uh -huh. este ¿Tú crees que los futbolistas no padecen trastornos de ansiedad antes de un partido, claro. ataques de pánico? Dos de cada diez personas experimentan ataques de pánico. Los hospitales están llenos todos los días de personas que piensan que tienen un ataque cardíaco. Y lo que tienen es un ataque de pánico. Uno, el sistema adrenérgico descompuesto y lanzando adrenalina, a lo ¿no? Uh -huh. Cuando no te tienes que defender de nada más que del día siguiente, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, pues tenemos que empezar a entender que el cerebro se enferma, que todos tenemos episodios, tenemos que aprender a alzar la mano y decir, yo padezco esto, yo claro. tengo esto, ¿no? ¿Para qué? Para visibilizarlo, como bien lo dices, normalizarlo, naturalizarlo. Uh -huh, porque uh -huh. si el 40% de la gente lo va a padecer en su vida, pues la enfermedad no es simple, es bastante grave. Y hay 400 trastornos mentales clasificados en el DSM-5. O sea que si tú crees que estás libre de los 400, pues vente a ver de mente, ¿no? Y a lo mejor este, te vas a dar cuenta que, que alguno
2: tienes eh, ¿no? Tiene, ¿no? No. Oye, y sobre todo eh, a mí lo que me da gusto eh, al que le des visibilidad a este tipo de, de, de situaciones es que muchas veces no eh, le ponemos como tanta atención o no le damos tanta importancia a bienestar emocional de las personas. Eh, hasta qué tanto estamos siendo empáticos con quienes eh, tienen este tipo de enfermedades porque si una persona, por ejemplo, eh, padece de una enfermedad que podríamos decir que es grave eh, y falta el trabajo, okay, tiene como un justificante médico al respecto, pero ¿qué pasa si esa persona tuvo un ataque de pánico? A lo mejor uh -huh. eh, siento que, que sus jefes podrían eh, decir ¡Ay, bueno, pero eso es como controlable! ¿no? Como ¿Hasta qué punto minimizamos este tipo de enfermedades cuando realmente sí pueden llegar a ser incapacitantes?
4: Pues lo cual es que los síntomas no son claros y además nadie nos educó en la escuela. Hubiese uh -huh. sido muy fácil que el maestro o, o recibir a un médico... ¿no? Que, que acaba de terminar su carrera y que dentro de su servicio social su objetivo era sea ir a las escuelas y decir a ver chavos, si ustedes consumen dulce toda la tarde se les van a picar las muelas si consumen tanta chatarra, les va a dar diabetes, y la diabetes es esto. Si consumen sustancias psicoactivas, se van a enfermar del cerebro. Si ustedes uh -huh. están jugando a la tableta hasta las 4 de la mañana a videojuegos y se tienen que parar a las 6 para funcionar el resto del día, no lo van a lograr. Se va, Van a estar irritables, van a estar enojados, se van a estar durmiendo en la escuela, van a estar mentando madres. No recibimos educación. Entonces... Uh -huh. Como los síntomas no son claros, en Laura lo decimos, si se te pusiera la oreja morada, ¿no?, como se pone una pierna cuando se fractura, ¿no?, que se llena de, de los vasos sanguíneos y hay rubor, tumor, calor, eh, dolor, ¿no?, entonces, bueno, ese está fracturado, llévenlo al hospital, no puede estar trabajando en este momento, pero si alguien tuvo un ataque de pánico, pues, ¿dónde está la oreja morada?, Uh -huh, uh -huh. Tampoco, tampoco hay síntomas claros, entonces tenemos que aprender a hablar de esto para normalizarlo y naturalizarlo. Y podría llegar con el jefe y decirle ¿sabes qué? Tengo una manía en este momento. Tengo bipolar y tengo manía. Yo tengo un amigo que trabaja en Estados Unidos, en un banco, tiene bipolar, y cuando ha tenido manías o cuando ha tenido depresiones graves, habla con sus jefes y se va a su casa con goce de sueldo y está discapacitado o incapacitado, ¿no? digámoslo uh -huh. así. Entonces, este, ¿qué pasa con eso? Está dificilísimo. Busca sí. un seguro, un seguro médico que te cubra la enfermedad mental. Búscalo. Vas a encontrar por ahí uno, eh, en México. Pero no hay opciones, ni siquiera uh -huh. hay opciones de internamiento. ¿Dónde te vas a internar? Tenemos el Instituto Nacional de Psiquiatría a cargo del uh -huh. Estado, que es un gran hospital, y otros más. No, no, no me quiero extender. Pero, ¿quién te cubre una depresión? Uh -huh. ¿Qué seguro médico te la cubre? ¿Y qué hospital te lo atiende? Hay hospitales privados que lo hacen, sí, dos, en la Ciudad de México. ¿no? Entonces, tampoco sí. tenemos clínicas... Eh, por ejemplo, para re, eh, rehabilitación de, de adicción, ¿no? Que, que, que la, la adicción es una enfermedad mental y uh -huh. de ello hablamos en la obra. Pero bueno, ¿dónde están los hospitales para rehabilitar a los mexicanos? Porque uno de cada diez, el diez por ciento de los mexicanos padece adicción. Tampoco uh -huh. es algo muy raro. Entonces bueno, pues vengan a reír con nosotros y otro sí, día hablamos favor. más en serio porque
1: totalmente No vamos a llorar, ¿no? <risa> no, queremos reír eh, contigo en el Teatro Milán. Dinos fechas y horas, por favor, Ari.
4: Mira, tenemos solamente cuatro lunes más aquí en la Ciudad de México. Hoy es uh -huh. uno de ellos en el Teatro Milán. Milán, esquina con Lucera en la Colonia Juárez. Afortunadamente, con mucho éxito, tenemos tres lunes más. Y después, bueno, salimos de gira. Ya tenemos Puebla el 27 y tenemos Cuernavaca y ya tenemos pues, otras plazas que ya no me acuerdo, Morelia, pero todavía no tengo las fechas. Entonces, bueno, que nos esperen ahí en sus
1: ciudades en sus
4: plazas y este, <ríe> seguiremos cotorreando con demente, paseando y pasándonos la día.
1: Ay, qué gusto me dará que, que vengas a Veracruz. Ojalá que así se me haga para verte acá.
4: <ríe> Sería maravilloso. Fíjate que perdí el contacto con un par de de promotoras que trabajaban allá el otro día lo estaba buscando y sí tengo ganas de ir a Veracruz al Xavijero que me encanta ese teatro
1: Uf, qué, qué hermoso teatro, bueno pues ojalá que pronto estemos en contacto aquí pero por lo pronto no se pierdan el Teatro Milán en Ciudad de México esta obra de Mente con Ari Telch, te abrazamos y te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotras
4: yo los abrazo a ustedes y cuídense, Gracias, cuídense Ari. y atiéndanse cuando cuando tengan algún problema de comportamiento, sí. cuando no puedan dormir tres semanas. Existe un médico que se llama médico psiquiatra y es completamente absurdo temerle en pleno uh -huh. siglo XXI. Es un tipo que va a platicar contigo 45 minutos y te va a medicar o no, según lo requieres. Ya, vámonos de miedo. Hay de acuerdo. 36 psiquiatras por cada cien mil habitantes entonces además es tu cita pero ya Hoy.
2: Gracias, Ari.
4: que
1: te lo ganen. Ay, ¡Éxito!
2: Va. ¡Gracias! Hasta Abrazo luego. grande. Vámonos a un corte, pero regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Híjole, donde vamos a tener una entrevista con Lidia Cacho sobre su nuevo libro que está hermosísimo. No se imaginan qué librazo eh, está editando. Ella es una gran periodista, pero yo creo que este es, este es su mejor obra. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Regresamos.
0: momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en 102.5. Ingrid y Tamara, en 102.5. Continuamos.
2: Familia hermosa, en la primera hora de Ingrid y Tamara, Paco Ánimas nos dio el reporte de lo más importante del mundo deportivo.
3: Las semifinales, a la espera de los horarios oficiales, muy probablemente serán jueves en el Estadio Azteca, América recibe a Pachuca, domingo cierran en el Estadio Hidalgo, el primero sería el miércoles entre Tigres y Atlas, Tigres eh, primero estaría visitando el Estadio Jalisco y recibiría la vuelta en el Estadio Universitario el próximo sábado.
1: Uh -huh. Oigan, y en unos momentos más platicaremos con la escritora, activista y periodista Lidia Cacho, que nos trae su nuevo libro Cartas de Amor y Rebeldía. Quédense con nosotras, somos Ingridita Mara y estamos aquí en MBS. Continuamos.
2: La efemeridad del día. Canta Laura Pausini. Un día como hoy, pero en 1974, nace la cantante italiana, una de las figuras de la música más talentosas de la actualidad, eh, quien ha sido coach de programas como La Voz, y durante su carrera ha sido multipremiada. De hecho, el año pasado estuvo nominada en los premios Oscar por la canción Lo Sí de la película The Life Ahead, y el día de hoy está de cumpleaños. Muchas felicidades, Laura Pausini. agudos de Laura Pausini, ¿verdad? Oigan, pues... Pues, sí sí sí. En Véganos 1900.
1: No 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 llore no llore. más acuérdese. <risa> en 1966 nace la cantante estadounidense, estadounidense Janet Jackson, a quien eh, la Recording Industry Association of America la ubica como la decimotercera solista femenina con mayores ventas en Estados Unidos. Oh, oye, muy bien. Mira con más de 26 millones de álbumes certificados. Janet Jackson. Ahí la escuchamos.
2: Me encanta Janet Jackson, me encanta cómo baila, pero no pensé que fuera la cantante número 13 en vender más discos mm -hmm. en el mundo. Mira, esta, esta nota sí me sorprendió. <ríe> Oigan, y en 1953, ay, también nace el irlandés guapísimo Pierce Brosnan, conocido mm -hmm. por ser el quinto actor en interpretar a James Bond. También muchas felicidades, mi querido mm -hmm. Pierce, amigo, <ríe> brother. ¿Qué onda? ¿Qué onda? Invita, invita al mole. Exacto, vamos a la fiesta. <ríe> Echamos el
1: Oye, eh, Janet Jackson es la número 13 de ventas en Estados Unidos, no en el mundo
2: Ah, en Estados Unidos, ok, uh -huh. ok Igual me parece... Me
1: sí, 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 la verdad es que sí Oigan, este sí, mi querido Pierce, cada vez más guapo, ¿no? Bueno, está bien, te conservas bien <ríe> Un día como hoy, pero de 1917 nace el escritor, guionista y fotógrafo mexicano Juan Rulfo considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Dos de sus tres obras literarias lo llevaron al reconocimiento, las cuales son el libro de cuentos El Llano en Llamas y su novela Pedro Páramo.
2: Y en defunciones, el 16 de mayo de 1703, muere otro grande de la literatura, el escritor francés Charles Perrault, eh, principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles como Pulgarcito, Barba Azul, La Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita Roja y El Gato con Botas, suavizando en muchos casos la crudeza de las versiones orales. La mayoría de sus cuentos son infantiles y de fantasía. Uh
1: -huh. Mira. Y hoy es Día Internacional de la Convivencia en Paz, la Asamblea General de la ONU, reconociendo la necesidad de eliminar todas las formas de discriminación e intolerancia, declaró el 16 de mayo como el Día Internacional de la Convivencia en Paz, enfatizando la importante función de la sociedad civil, incluidos el mundo académico y, por supuesto, grupos voluntarios, en el fomento del diálogo entre religiones y culturas y alentando a que se apoyen medidas prácticas que movilicen a la sociedad civil como la creación de capacidad, oportunidades y marcos de cooperación. Hoy es Día Internacional de la Convivencia en Paz.
2: ¿Y sabes qué? También es Día Internacional qué? de la Luz. Este ¿Mm? fue decretado por la UNESCO con el objetivo de conocer la importancia de los avances y aportes de la luz para el desarrollo en todos los campos y facetas de la vida de los seres humanos.
1: Muy bien, Día Internacional de la Luz. Y ahora tenemos regalo. Me encanta esta, este momento, este espacio, porque sí tenemos para ustedes que les queremos apapachar y consentir. En este momento, este regalo es para un adulto mayor, así uh -huh. es que eh, tienen que, cuando vengan por su regalo, quien lo gane, presentar su credencial del INAPAM para que la tengan lista, preparada, nada de que a mí no me dijeron, yo no supe qué hubo, qué hubo, qué hubo, no. Tienen que tener que su lista, lista su credencial del INAPAM, porque el boleto es para un adulto mayor. ¿Qué regalo es, Ingrid?
2: Eh, les vamos a regalar un pase doble para la obra de Mentiras, el musical. Así es que yeah. la primera persona, el primer adulto mayor que nos escriba en arroba Ingrid Tamara MBS. Eh, y nos diga, yo soy un adulto mayor y quiero el pase, eh, en ese momento se lo lleva, se lo lleva, se lo llevo, ¿va?
1: Ándele pues, ándele pues, está muy fácil, este que ya decía Ingrid, solamente con pedir el pase para la obra Mentiras, el musical, y ser un adulto mayor que traiga su credencial del INAPAM, precisamente una vez que haya le, le comuniquen que ganó, pues este, hay que presentar esta credencial y listo, a disfrutar de esta obra musical Mentiras vamos a ir a un corte, ¿verdad? regresamos rápidamente porque tenemos nuestra entrevista como ya les habíamos platicado con la periodista Lidia Cacho así es que volvemos, somos Ingrid y Tamara y nos están escuchando en el 102.5 en MBS Es
0: momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Tamara en MBS 102.5. Continuamos.
1: De regreso estamos, de regreso estamos, ustedes están escuchando en el 102.5 este programa que se llama Ingrid y Tamara. hoy la música, les recuerdo como todos los lunes, viejitas y bonitas. Siempre me da como gusto recordar a través de esta canción Believe de Cher, como Cher estaba a punto de despedirse del mundo musical, y dijo, por favor, denme una oportunidad más, y ¡fum!, saca esta canción, y su carrera vuelve a pegar mejor, inclusive que antes. Siempre es una anécdota que me gusta recordar. Y les decíamos al inicio de este programa que tenemos el día de hoy eh, la grata sorpresa, tuvimos la grata sorpresa de saber que nos acompañaría este día la periodista, escritora y activista Lidia Cacho para presentarnos su libro... Cartas de Amor y Rebeldía. Lidia, bienvenida. Qué gusto que estés con nosotras.
5: Hola, Tamara. Muchísimas gracias. Encantada. Qué alegría. Gracias. Gracias
1: por eh, platicarnos de este libro que entiendo que es una mirada, digamos, hacia el interior de Lidia. Uh, después de, no sé, de, de, de tantos libros, decidir ahora, sacar este que tiene que haber total y plenamente contigo, ¿cómo te sientes con él? Cuéntanos.
5: Bien, fíjate que eh, una semana antes de que entrara en imprenta le, le escribí a mi, a mi editora, a Andrés Ramírez, y le dije, oye, creo que no no pueden imprimirlo. <risa> ya me, <risa> ya me parece que no quiero que lo imprimi. Y se desmayó. <risa> no, claro, mandó un emoticon así de desmayado. Eh, no, me dijo, no, ¿cómo crees? ¿Pero qué tal? Claro, la ansiedad normal que sucede con todos los libros antes de que entren en imprenta, que de repente te, yo siempre me pregunto yo, ¿qué demonios hago escribiendo un libro? ¿Por qué creo que le voy a interesar a la gente? Ya sabes. Uh -huh. eh, pero bueno, eh, la verdad es que ahora que ya salió y, y de pronto ya lo empezó a leer la gente más cercana a mí, por lo menos gente que me conoce, y, y ya, lo, ya lo, lo releí yo, profesionalmente, porque la verdad es que no me gusta releer mis libros, eh, pienso que está bien, que está bien lo que hice, que debí haberlo hecho, que es un buen momento, eh, y sobre todo siento que es un libro que, que les quiero regalar de alguna manera eh, eh, emocionalmente a mis compañeras periodistas y, y defensoras de derechos humanos, no solo de México, sino del mundo. Porque me parece que hay una parte de nosotras que siempre estamos como resguardando, protegiendo, escondiendo incluso de alguna manera para poder resistir estos embates de la violencia sistemática que vivimos para documentar la realidad, ¿no? Y de pronto mostrar esta parte más, más dulce, más eh, eh, suave, a veces no tanto, Mágico, más dramática también. incluso, pero uh -huh. que tiene que ver con otros asuntos que no son los políticos, sino... Los más privados, amorosos, eróticos, eh, cómo, cómo nos sentimos, cómo nos vemos, cómo vivimos nuestra familia, nuestro ser y estar en, en, en el mundo y en la pareja, etcétera. ¿Qué es lo que nos convierte en mejores eh, mujeres, en mujeres fuertes y enteras y, y en mejores reporteras y, y sin duda eh, periodistas y, y defensoras de derechos humanos o mujeres en general, ¿no?
2: Lidia querida, tu libro, eh, podría decir que es un libro entrañable, a mí me tocó cualquier cantidad de fibras emocionales, de recuerdos, de historias, que yo al ser mujer y haber nacido y vivido en México toda mi vida, de alguna manera comparto contigo, y como lo compartimos con la mayoría de las mujeres, todas hemos vivido este tipo de situaciones, y ahora que veo que son 46 años de diarios, ¿por qué tomas la decisión de publicarlo ahora, 46 años después?
5: Uf, es súper es fuerte todo esto, porque, mira, eh, eh, es, es una, fue una manera de rescatarme a mí misma. Eh, eh, hace tres, cuatro semanas, bueno, el 12 de abril cumplí 59 años eh, y, y bueno, de pronto este libro lo empecé cuando acababa de cumplir 58 años. Estaba adaptándome al exilio aquí en España, viviendo en un departamentito después de haber tenido mi propia casa que yo me construí con el esfuerzo de muchos años, pensando cuando yo tenga 50 años ya voy a tener mi propio hogar, nadie me va a sacar de aquí. En fin, ¿no? Como tenía una vida armada. Eh, Incluso, según yo, blindada de todo el mal que nos rodeaba para poder seguir haciendo mi trabajo y de pronto me veo expulsada del país y empezando de nuevo a esta edad, o sea, ya acercándome a los 60 y comenzar otra vez en una ciudad nueva, eh, sin mi familia, sin mi gente más cercana y, y bueno, me sentía muy rota, súper deprimida, angustiadísima preguntándome todos los días si iba a poder sobrevivir con un presupuesto mexicano en un país europeo, en fin, y de pronto tenía esta sensación de que, de que tenía el corazón hecho pedazos y un médico me dijo, lo que tú tienes es un, o sea, físicamente no, me, me hizo un estudio y con mil problemas de salud y me dijo, lo que tienes es el síndrome de la exiliada y esto que significa que tienes el corazón partido por la mitad, la mitad de tu corazón está aquí en España y para que sobrevivas y la otra mitad está en México me dijo, tienes que buscar la manera de traerte esa otra mitad del corazón a España porque si no la depresión te va a ganar la batalla la depresión puede eh, fortalecer estas enfermedades eh, tengo una enfermedad autoinmune que tiene mucho que ver con la tortura y en fin y, y bueno entonces yo empecé a traerme exactamente fue lo que dije traigan, mándenme todo lo más personal que está en la casa eh, y fueron mis diarios, todos mis diarios, mi colección de diarios que ocuparon muchísimas eh, repisas en mi casa, en mi estudio, y las fotografías y las cartas de, que yo escribía, que me habían escrito, cartas de amor, poemas, en fin. Y en cuanto empezó a llegar, empecé a revisar todo, y de pronto hablando con mi editor le dije, ¿te acuerdas que querías una biografía? Bueno, voy a hacerlo, pero sin reinterpretar el pasado. Voy a retomar fragmentos de todo lo que, lo que yo escribía, de quien yo soy, y a ver qué pasa con eso. Y eso es este libro, en realidad, es, es una biografía no, no reinterpretada. Qué difícil no, reinter no reinterpretar ahora que lo
1: mencionas. este Bueno, para quienes tenemos también la costumbre de escribir, eh, no sé, costumbre que además agarra uno, voy a decirlo así, de chavita por tener la necesidad de contar lo que nos está pasando a alguien que no lo cuente. <ríe> y entonces tomamos esta, esta libreta. Eh, cuando regresas atrás cuando, Al menos es mi caso Cuando volteo y veo todas esas cosas que escribí sí me, No solamente me recuerdan quién fui Sino de qué estoy hecha ¿no? Y entonces cuando me ataca el, el síndrome del impostor En todo caso eh, De decir que, 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 A quién le va a importar lo que soy Realmente hay, siempre habrá alguien mejor que yo y demás Volteo y descubro Realmente eh, la persona que soy, lo que puedo dar al mundo. Entonces, no reinterpretarte ha de haber sido complicado para ti, simplemente exponer lo que lo que escribiste en algún momento, ¿no?
5: Claro, a ver, mira, yo he leído un montón de biografías que me fascinan a Susan Sontag, de muchísimas uh -huh. mujeres y hombres que tienen grandes biografías, pero en general las biografías de periodistas no me gustan, me parecen muy pesadas, porque <risa> es muy fácil reinterpretar esta parte y ponerte un poquito más heroico de lo que eres, ¿sabes? Sí, sí. Hay, hay algo ahí, en, en el momento que tú tienes que reescribir tu pasado, eh, es imposible, es imposible que el ego no haga un poquito más la tarea y sobre todo cuando uh -huh. estás tan lastimada y tan rota como, como lo he estado yo en estos últimos años. Y por eso me parecía que este era un ejercicio mucho más honesto y al mismo tiempo más sanador para mí. Porque era simplemente decir, a ver, ¿yo quién soy y quién he sido? ¿no? Y, y entonces empezar a sacar estos fragmentos de diarios... Y elegir los que más sentido hacían, no eran los más bonitos ni los mejor escritos, porque ya verán, quienes lo lean, que hay momentos en los que dices cómo redactaba Dios mío, pero es lo que hay. Uh -huh. Y lo reiterativa, <risa> en fin, ¿no? Pero, pero, pero lo importante era como tomar estos fragmentos y decir, esta, este, en este momento de mi vida, yo sabía eh, lo que quería. O sea, en este momento, a los 12 o a los 13 años, sabía que la muerte no me, no me daba miedo. Por ejemplo. Es muy fuerte descubrir que a los 12 años tienes esa conciencia, que te da más miedo la vida que la muerte y escribirlo además, ¿no? Entonces fue un poco como, como eso, como ir, irme dando cuenta de varias cosas que acabas de decir algo súper interesante, Tamara. Muchísimas amigas mías todos estos años me han dicho que tienen síndrome de la impostora, y yo alguna vez dije, creo que yo también, y ahora que me releo, digo, no a mí, a mí eso no me pasó. Claro. O sea, yo no. Yo siempre he dicho, no, esta soy yo. Les caigo bien, les caigo mal, con la pena, ¿no?
1: Como nunca,
5: la verdad, yo nunca he sido periodista para caerle bien a nadie. Y yo creo que por eso no me afectan las críticas. Las críticas constructivas me importan. Pero esas críticas de, ay, vieja mentirosa y bla, bla, todo lo que hacen, ¿no? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Especialmente en este momento en Twitter, eh, los poderosos. Me, me dan igual, ¿sabes? o sea, nunca me han afectado. Es como voy derecho y no me quito, y tengo clarísimo que cuando tenemos una batalla que ganar, la tenemos que dar. Y eso lo sé desde niña, y es muy fuerte redescubrir eso, como decir, hey, esta, esta soy una niñita, ¿no? Es lo que he, he mantenido vivo de mí, de, de esa pequeña, ahora, ahora que ya no soy nada pequeña.
2: Si a mí me preguntaras, eh, antes de leer este libro, cómo describiría a Lidia Cacho, yo diría que es una mujer muy valiente. Pero en el momento en el que abro este libro y empiezo a leer pasajes de tu vida como, por ejemplo, eh, una carta que le escribiste en algún momento a tus papás cuando eh, querías dejar de estudiar y la forma en la que a esa corta edad eh, exponías eh, lo que tú creías y, y esa fuerza interior que a mí me pareció que, que era descomunal. <ríe> Yo no quiero pensar qué es lo que estaban viviendo tus papás en ese momento cuando recibieron esa carta. Debe de haber sido eh, algo realmente fuerte. Pero lo eh, lo que te quiero preguntar es lo siguiente, tú has estado eh, teniendo muchos actos en tu vida de valor, de valentía, pero el hablar de ti, el exponer esas partes de ti que desde niña han sido dolorosas, han sido fuertes, ¿no crees que es el mayor acto de valentía que has tenido en tu vida?
5: Absolutamente, yo creo que sí, de verdad, sí es mi libro más valiente. Eh, uh -huh. porque los demás son investigaciones super formales, sí, sí. disciplinadas, ¿no? riesgosas, como muchísimas de nosotros hacemos todos los días en México, periodistas eh, que estamos trabajando en México y en el mundo, ¿no? Todo el tiempo en esto. Pero, pero sí, hay, hay algo que para mí ha sido muy importante de escribir este libro y que, y que descubro que ha sido importante para, que, para marcar mi, mi, mi carrera como defensora de derechos humanos como feminista y como, y como escritora y periodista, y es que de niña mis abuelos y mi madre me enseñaron a asumir vitalmente mi vulnerabilidad. Y creo que no existe la valentía sin vulnerabilidad. Y uh -huh. este, este, este libro es un ejercicio de vulnerabilidad, es decir, miren... ¿Se acuerdan de esta loca que iba en el Zócalo que gritó y que hizo y la que encarceló algo gober precioso y la que andaba, anda correteando a así la y a los mafiosos y a los violadores y tal, tal? ¿Se acuerdan de esta? Bueno, pues miren, tiene una vidita pequeña, llena de cosas hermosas, dolorosas, dramáticas, de una rebeldía y de una rabia tremenda de en la adolescencia y esta también soy yo, ¿no? Así, así es como... Sí, sí. En este menjurje emocional se crea una mujer fuerte en México, ¿no? Porque es lo que somos. O sea, sin la rabia de la adolescencia difícilmente nos podemos convertir en mujeres valientes.
1: Pero además me encanta que no nos quedamos con una sola arista, es que no lo somos, no somos como la parte simple, ¿no?, de eh, esta mujer es así, así y así ¿no? Hay mucho más de fondo, como bien dices, esta también soy yo, ¿no? este Soy muchas cosas y, y, y evidente, evidentemente cada una de las mujeres y de las personas en el mundo tenemos muchas aristas diferentes, inclusive algunas perdidas, algunas olvidadas, algunas muy expuestas, ¿no?, ¿Recomendarías, no sé este, este, si, si venga el caso esta pregunta, pero me llama la atención, record, ¿Recomendarías este ejercicio que acabas de hacer, claro, sin, sin publicarlo, porque nosotros no somos escritoras, pero sí de, de escribirnos y, y releernos y reencontrarnos eh, en lo que escribimos?
5: Yo creo que sí, mira, eh, hoy en la mañana pensaba en una cosa que, aunque seas o no feminista, me parece que aplica, y es a, escribir tu biografía, como mujer en el mundo, es un acto antipatriarcal. Es decir, todos los hombres de poder, periodistas, políticos, cualquier hombre que esté en una situación de poder, siempre, siempre está con una armadura puesta. Es decir, no se le puede reconocer como, como ser humano sus bondades, sus defectos, sus, 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 afectos, tiene que ser un hombre fuerte, poderoso, que se impone, que ta ta ta. Y las mujeres en general hemos tratado de imitar ese modelo de liderazgo, porque es el único que nos han puesto nos enfrente, hemos. ¿no? Uh -huh. Porque las otras a las otras líderes las quemaban, las mataban, las perseguían, las encarcelaban, bueno, y hasta la fecha un poco. Entonces, bueno, pues un poco <risa> ese era el modelo que seguíamos. Y, y, y por eso me gusta tanto, porque yo creo que es el hecho de recontar nuestra historia, de reivindicar quiénes somos, como o sea, el poder que tiene la rabia en la juventud y en la adolescencia, incluso en la vida adulta, para defendernos. Para decir, hasta aquí llegaste, mi hijo, o sea, está aquí. Yo de repente me leo a los 15 años y digo, ya entendí por qué el día del juicio yo miré a Carmen Nasif a los ojos y le dije, nene, no vas a ganar, el Pedraster es tú. Aunque tú digas lo contrario, el Pedraster es tú. O el gobernador de, de Puebla, cuando de todo el mundo dice es que es un asesino. No, me importa. Son protectores de pederastas. Y esta, esta fuerza con la que te digo esto hoy, la tenía a los 14 años y creo que todas lo tenemos. Y el tema es cómo la cultura nos va amansando y domesticando. Para evitar que contem contemos nuestra propia historia desde todas estas vertientes. No de la señorita buena, la bien educada, la que se aguanta, la que se calla, la que dice sí, no, sino esta, la que se revela, la que se enoja, la que no entiende, la que se queja, la que escribe cursilerías, se corta las venas por lo ancho, lo largo y lo redondo por una tontería, la que se quiere enamorar cien veces en lugar de una sola. Esas somos nosotras y me parece que es mágico y, y es un ejercicio... Esto de, de, de una exploración de la magia personal que tenemos las mujeres. Y eso a mí me parece emocionante. Así que sí lo recomendaría mucho.
2: Lidia, escucharte es un deleite, de verdad. Y yo sí quisiera decirle también a Tam uh -huh. <ríe> que tú no sabes si eres una escritora hasta que no escribes finalmente claro. a través de la escritura puedes descubrir que puedes serlo, y ese fue mi caso. Yo no eh, yo no eh, crecí diciendo voy a ser escritora, como es, es el caso de Lidia, que según nos narra en este libro, eh, su mamá le daba consejos y esa parte fue, uh -huh. fue sumamente uh -huh. rica leerla, eh, sino que finalmente me puse a escribir sobre mí como un acto de vulnerabilidad para reconocerme quién soy, y finalmente es como Ahora, eh, algunas personas me dicen escritora, y te recuerdo, mi Tam, que tú también ya eres escritora, próximamente. <risa> próximamente. Les tenemos una, una gran sorpresa, Tamillo. Vamos a ir un corte, Lidia. ¿Te parece bien si nos esperas unos minutitos? Claro que sí, encantada. Perfecto, volvemos. Estamos platicando con Lidia Cacho sobre este hermosísimo libro, Cartas de Amor y Rebeldía. Somos Ingrid y Tamara, y volvemos en unos minutos aquí al 102.5.
0: De una pausa. Ingridita Mara, en MBS 102.5. Ingridita Mara, en 102.5. Continuamos. Estamos
2: platicando con Lidia Cacho sobre cartas de amor y rebeldía. Y para continuar esta entrevista me gustaría leer una parte de su libro que se me hizo realmente hermoso en donde justo hablábamos antes del corte de cómo eh, tu mamá, Lidia, te acompañaba en este proceso de ser escritora y esta parte dice eh, que si quiero escribir, tengo que leer mucho, aprender a expresar mis sentimientos y escuchar a las personas que piensan diferente a mí, porque si solo me rodeo de quienes piensan como yo voy a vivir como tuerta me gusta cómo habla mamá a mí también me encanta cómo eh, habla tu mamá, Lidia, porque sin lugar a dudas ella debe de haber contribuido en gran forma en convertirte en la mujer que eres hoy. Eh, no solamente a través de estos consejos, sino también a través del ejemplo. Pero algo que me, me resuena mucho es eh, cómo en este libro hablas de eh, cómo miles de mujeres y niñas hemos estado recibiendo el mensaje cultural, social y religioso de ser niñas buenas. Eh, y cómo el ser niñas buenas no solamente nos pueden eh, mantener encarceladas dentro de una vida que a lo mejor no queremos, sino que además nos está alejando cada vez más de quien realmente somos. Eh, ¿Cómo es que una mujer como tú, eh, desde niña, ha ido a través de todas estas ideas culturales? Porque finalmente, eh, no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo, se nos castiga a las mujeres cuando queremos tener voz propia, cuando queremos realmente expresarnos por lo que somos. ¿Cómo lo has hecho tú?
5: Bueno, releyendo mis diarios y, y las cartas y los, los horribles poemas que escribía de adolescente, me doy cuenta que tiene mucho que ver con, evidentemente con el apoyo de, de ciertas personas adultas que me rodeaban, no, no solamente mis abuelos que, que fueron importantísimos, mis abuelos maternos que fueron importantísimos para, para mí, es decir, para cómo construir mi Incluso mi, mi, mi visión de la política desde, desde la niñez, no de una manera muy rara, porque mis abuelos es, eran exiliados de la, de, la, de la Guerra de Europa en, en, en México y, y su manera de contar la historia siempre estaba como muy marcada por el sufrimiento. La bisabuela en la Primera Guerra Mundial perdió 11 hijos con la, pe con la peste, o sea, eran historias... Eh, que leemos solo en los libros, ¿no? Y yo las tenía ahí, contadas en, de primera mano por los abuelos. Entonces, eh, me parece que ellos siempre me hicieron ser una niña muy realista. Es decir, no había nada que me ocultaran. A mí no me man mantuvieron en una, ni en una niñez eh, de estas bonitas, La en las que te cuentan uh -huh. cosas lindas, Para que había muchas cosas muy bonitas, sin duda, pero, pero no fue una niñez especialmente rodeada de... De, de, de linduras eh, artificiosas Walt Disney y es casi este tipo de cosas mm -hmm. en realidad por ejemplo cuando yo era niña mi, mi, mi película favorita Walt Disney era, era, era la de, la, el cuento de la selva yo perfectamente me, selva. Identificaba, me identificaba perfecto con Mowgli o sea pero perfecto yo podía ser Mowgli en <risas> cambio me llevan a ver Cenicienta y dice ¿qué es esto? ¿qué les pasa esto? o sea me imaginaba los vestidos incomodísimos, los tacos, toda esta cosa del romance. Este, nunca, nunca me dijo nada. Pero desde pequeña ¿no? y, y eso no tiene que ver con que alguien me haya dado un consejo. Tiene que ver con cosas que yo sentía y te recuerdo que tenía amigas que iban conmigo a las películas que nos llevaba mi mamá y pensaban igual que yo, pero no se atrevían a decir. ¿sabes? No se atreve a decirlo porque se supone que quiere ser princesa, porque la mamá la tía, les regalan muñecas, princesas, etcétera, te, te dan cosas para que estés adentro del hogar, dentro de los cuidados, dedicada a la apariencia, etcétera, y en cambio los niños les dan cosas para que estén allá afuera en el mundo, conduciendo al mundo, ¿no? Eh, revelándose en el mundo, jugando allá, eh, y yo quería esa, ese otro lado, ¿no? aunque parecía muy masculino y me dejaban de todo, me daba un poco igual, por eso... Cuando, soy adulto, cuando, o sea, cuando llegué como a los veintitantos y, y empecé a hacer periodismo, y me acuerdo la primera vez en una redacción que, me, que llegué y todos uh -huh. los hombres de la redacción me dijeron, ya llegó la lesbianota. Porque claro, sí. como era fe, fue feminista y decía que era feminista y escribía como escribía, uh -huh. y me acuerdo que me daba risa. Y mis amigas me decían, no te, no te dan gustillo nombres y si me hicieron lesbiana desde que tengo como ocho años. ¿No? Además, no es un insulto, ¿no? Y decía, ¿no? Pero, pero es eso, yo creo que ayudó que yo yo crecí rodeada de una familia, por un lado muy amorosa, pero por otro lado eh, eh, muy reivindicativa con respecto a la realidad, ¿no? Este es el país en el que vives, o sea, no nos lo pintaban de colores, tampoco, eh, o sea, también yo creo, y lo digo en mi libro en algún momento en mis diarios, que mi madre, nos no al menos a mí, yo me sentí muy demasiado forzada, a lo mejor muy temprano, a, a mirar la realidad del dolor de México, de la pobreza, que me hizo tener crisis existenciales muy joven, pero también tenía que ver con, con, um, con mi carácter y con mi forma de, de ser y de sentir, ¿no? A mis hermanos los expuso lo mismo y no, son tan, eh, y no son periodistas, sí se dedican a cosas que están vinculadas con los derechos humanos también, pero desde otro lugar mucho, mucho más seguro, digamos, y sano para, para ellos. Eh, Así que no sé, creo que tiene que ver con eso, con la personalidad, con respetar quién eres tú con, con, y con querer revelarte frente a lo, que, a lo que duele, ¿no? Creo que es eso, que yo era una niña que sentía mucho todo el tiempo, mucho, mucho. Y, y el sentir tanto era a veces eh, devastador. Y yo lo que, lo que descubrí mientras escribía es que si yo seguía preguntando y averiguando más, a, a mayor profundidad, por qué ese sufrimiento, no solamente mío, sino el sufrimiento de las y los demás, que me hace sentir incómoda y, y triste y enojada, eh, si yo encontraba respuestas a eso, le encontraba un poco más de sentido estar viva. Y, y entonces creo que, que de eso se trata todo, no un poco como de qué manera elaboramos nuestra, nuestra personalidad eh, para que llegue un momento en que nos preguntamos ¿Qué significa vivir y para qué estamos vivas? Y yo creo que esas preguntas me las empecé a hacer muy jovencita. Y creo que todas nos las hacemos de una u otra manera muy jóvenes y luego desestimamos esa voz de nuestra, de nuestra joven rebelde que llevamos dentro.
1: Totalmente de acuerdo. Y de, y de esa visión que tenías a esa edad desde muy jovencita y todo el camino que has eh, recorrido y lo que ha sucedido mundialmente, ¿cómo visualizas ahora... El feminismo, ¿Cómo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se ha avanzado? ¿Se han tocado puntos que, 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 que se pensaban lejanos? ¿Hemos llegado a, a tener algunas metas, digamos, este, obtenidas,
5: logradas? Ay, absolutamente, por supuesto que sí. Yo creo que yo a mí me emociona muchísimo estar viva para, para, para atestiguar este feminismo que están haciendo, sobre todo las mujeres más jóvenes porque tiene que ver con una con una manera muy diversa de ver de ver el, el mundo y con, con una forma de ser feminista eh, que se acerca mucho más a como yo me sentía a los 18, 19 años, eh, que es eh, más como tratar de vivir en un movimiento amplio de mujeres, no, uh -huh. no tener que entrar en un, en, un, en un tipo de feminismo determinado, ¿no? Eh, atreverte a, hacer, a, a, a ser distinta, entender la diferencia entre una reivindicación, como dice la gran Dalia de la Cerda, la diferencia entre mostrar los pelos en Instagram es una gran reivindicación, decir no me voy a depilar porque no me da la gana, porque nadie me manda, esa es solo una reivindicación, eso no significa ser feminista, pero reivindicarlo puede ser parte de tu manera de eh, defender las libertades, es decir, creo que el feminismo ha logrado que, que las mujeres nos demos permiso de desarrollar nuestras propias narrativas políticas, sociopolíticas y personales eh, de una manera muy distinta a lo que se hacía antes. Antes, como que en los, en los 80s y en los noventas, entrar en el feminismo tenía que ver con aprender, leer, y además era muy sectario, y estaba, eh, muy, era muy exclusivo para, para, las, para las mujeres eh, que leían y que estaban instruidas y que tenían ciertas capacidades para leer, teoría feminista, yo odiaba la teoría feminista, la empecé a leer muy tarde en mi vida porque la aborrecía siempre uh -huh. para mí el feminismo es el ser de la calle, en el que sientes, en el que desarrollas como y, y, tus habilidades y tus instintos y te acompañas a la otra y haces redes y vas y te salvas y salvas a las demás y luego aprendes cómo salvarlas y buscas maneras de hacerlo ¿no? Y creo que el feminismo ha logrado eso. Hemos creado un montón de leyes, a pesar de que no hay estado de derecho en México. Las leyes en muchos sentidos han funcionado para que la gente aprenda nuevas lecciones, para que escribamos de una manera diferente la historia del mundo. Las mujeres y las niñas se sienten mucho más representadas en todas partes cuando son, son su, 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 eh, su género es pronunciado ¿no? en los libros de historia, en, en las leyes, en, en los medios. Claro que hemos, hemos hecho muchísimo, las feministas tendríamos que celebrar todos los días alguno de todos nuestros grandes éxitos, eh, como si fueran musicales, ¿no? pero no lo hacemos porque, pues porque el mundo nos está recordando todavía todo el tiempo lo que
2: no hemos hecho y creo que tenemos que detenernos a mirar todo lo que sí hemos logrado y que seguimos logrando. Sí, justo estaba leyendo en tu libro que a partir de 1975 se reconoció en México el varón y la mujer eh, son iguales ante la ley. Apenas hasta 1975, suena, suena realmente increíble Y justo eh, algo que me resuena mucho ahora que hablabas Es como eh, podemos tener eh, a lo mejor una idea errónea de lo que es el feminismo De lo que es ser feminista eh, A mí de pronto hombres se me acercan y me dicen Es que yo soy feminista porque yo creo que las mujeres son mucho mejor que los hombres Y eh, según lo que yo he investigado, el feminismo tiene que ver con equidad pero no sé hasta qué punto la balanza ha estado tan eh, desbalanceada desde hace tantos años que de alguna manera hoy por hoy se necesita darle un poco más de visibilidad a la mujer para que entonces se llegue a este punto de encuentro en el que el, realmente el hombre y la mujer eh, seamos iguales. ¿Tú lo ves de esta forma, Lidia? Claro, a ver, el feminismo
5: eh, es una acción política para, para buscar la igualdad eh, de derechos y oportunidades de las mujeres y las niñas en el mundo que ha sido creado y construido cultural y artísticamente y políticamente para favorecer eh, lo masculino a los hombres y a los niños. Y, y bueno, quien quiera que diga que ser feminista es pensar que las mujeres son más, mejores o más importantes que los hombres, entonces no entiende el feminismo, el feminismo es Correcto. eso. Y cuando digo político no significa partidista, significa como... Como una entidad social en la que todo lo que tú haces eh, eh, tiene un impacto en la vida de las y los demás. No, esto, el problema que ustedes tienen, el hablar de estos temas con otras mujeres, el hablar de sus derechos, eh, eh, de sus éxitos, de sus, de, de sus logros, es un acto político, es un acto de reivindicación de la presencia de las mujeres en los espacios públicos, en los medios de comunicación, algo que no teníamos hace 100 años. ¿no? O sea, que en el 75, cuando mi tío, cuando es mi cumpleaños, y mi tío me dice, acaban de reconocer que las mujeres y los hombres, y lo cuento en el libro son iguales ante la ley y lo, y, y platico, uh -huh. y lo digo en mi diario fui a contarles a mis amigos de la escuela uh -huh. que, que resulta que acaban de descubrir los adultos que somos iguales y los niños me decían, <risa> pero cómo, ¡Qué ridículos que no eran, o sea, pero sí somos
2: claro. Era como los
5: niños, no las niñas y los uh -huh. niños así ¿cómo? o sea, ¿en qué momento estos señores escribieron un libro donde decían que no éramos? ¿por qué tienen que poner que sí? Entonces, me parece que eso es súper divertido, como poder revisar la historia desde esta mirada de la niñez, en la que sabemos que la desigualdad es la desigualdad y punto, la opresión es la opresión, y lo puedes ver, y el racismo y el sexismo, y de pronto lo vas, lo vas eh, llenando de todos estos valores culturales y paradigmas que te dicen que tienes que ser más sutil como feminista, para que no te tachen de tal o para que no tengas éxito, digo, para que tengas éxito o para que seas recibida o bien recibida en tal o cual espacio y nos vamos un poco como eh, sobajando en, en nuestra capacidad de asombro para decir, ¿pero cómo? O sea, es esta ridícula y extraordinaria idea de que los hombres y las mujeres somos iguales, mm. qué raro, ¿no? No <risa> tener que
1: reivindicar eso. Exacto, uh -huh. exacto, exacto. Y ahora, y, y para cerrar, porque ya prácticamente se nos acaba el tiempo, pero ahora mismo pienso, esta idea que algunas de tus amigas decías que tenían y que evidentemente muchas mujeres eh, tienen sobre el síndrome del impostor de no satisfacer ciertas expectativas, claro, son ciertas expectativas puestas por estándares masculinos, entonces eh, ¿a qué claro. es lo que no estamos cubriendo, no? ¿De, de qué no nos estamos sintiendo suficientes? Si, si, si son eh, evidentemente costumbres patriarcales a, a las que no, no estamos llegando precisamente porque ne, tenemos una necesidad como mujeres de mostrar otras cosas y, y eh, subrayar otras virtudes. Así es que me, me, me ha encantado escucharte, me ha encantado leerte, evidentemente, eh, y que seas tú quien al, al final de esta entrevista le recuerde al público de este programa que Cartas de Amor y Rebeldía por supuesto ya está de venta en las librerías.
5: Pues sí, muchas gracias. Yo solo quiero decir sobre el, rápidamente sobre el síndrome de la impostora. Que pregúntenles a sus amigas si alguna de ellas que es buena madre Buena cuidadora eh, Buena protectora de las y los demás Siente que es impostora y claro que no Nos sentimos impostoras en los espacios Que nos han dicho que no nos pertenecen claro. Y por eso el síndrome de impostor es una creación Del patriarcado y tenemos que aniquilarlo De nuestras vidas Bueno pues <risa> hay, Cartas de Murillo Rebeldía Está en todas las librerías y en todas las plataformas Estoy empezando a grabar el audiolibro Con mi propia voz así que va a ser súper divertido Porque tendrá toda esta emoción De cuando escribí <risa> los textos En ese momento y, y bueno, pues vamos a seguirlo presentando por todas partes y espero que, que lo lean y que, y que nos cuenten qué piensan de Cartas de Oro Rebeldía.
2: Lidia, me está dando risa porque al principio de esta entrevista decías que te estabas arrepintiendo de haberlo publicado. Ah, eh, en, y sí, este, este miedo, ¿no? De mostrarte desde tu, desde quién eres, desde tu vulnerabilidad. Pero ahora que grabes el audiolibro, vas a saber lo que es bueno. <risa> Ahí se pone todavía mejor la cosa. Eh, fue un gozo y un placer escucharte y nada más me gustaría cerrar con una frase que yo creo que deberíamos de tenerla como mantra o como frase de afirmación que me parece hermosísima y que justo está en este libro y es lo que me queda de vida lo gozaré con amor y rebeldía me uno a ti, querida Lidia te mandamos un abrazo enorme muchísimo éxito con este libro y con todos los demás proyectos que emprendas y ojalá que en algún futuro eh, te podamos volver a abrir las puertas de este México de este tu país para que puedas estar de regreso un beso enorme.
5: Gracias Ingrid gracias Tamara, un abrazo enorme y gracias por tenerme aquí en su espacio
1: Gracias a ti, nosotras vamos a ir un corte y regresamos por supuesto con la última parte de este programa, quédense con nosotras están en el 102.5 de MBS somos Ingrid y Tamara Bueno, pues ya estamos de regreso y ya se nos acaba el tiempo, así es que antes de irnos, por favor, tenemos regalos para ustedes, tenemos este regalo, porque el tren de la nostalgia te hará viajar a la estación de los 2000 para vivir una experiencia única con los grandes ídolos de la generación millennial, Pati Cantú, Motel, Kudai, Basilos, Yair, Peewee, Fanny Lu, Nicky Clan, Dulce María, Kalimba. No, bueno, 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 bueno. Se va a muy bueno este 2000 Pop Tour. ¿Qué tienen que hacer, Ingrid, para ganarse este pase
2: doble? La primera persona que nos llame al 5166-1025, no vamos a sacar la llamada al aire, pero le regalaremos este pase doble. Solo que les recordamos que el día de hoy estamos dedicando los regalos a las personas que sean adultos mayores y que tengan credencial del INAPAM. Así es que la primera persona que tenga esta credencial, que sea adulto mayor y que nos llame al 5166 se llevará este pase doble para disfrutar del 2000 Pop Tour, que va a estar buenisísimo. Y ahora sí, nosotros ya nos vamos.
1: Ya, pero mañana nuevamente aquí, por favor, quédense eh, escuchando el 102.5 MBS, que ahí viene Pontón y con toda la información eh, tecnológica que seguramente será de su interés. Y nosotras mañana en punto de las
2: 10, ¿verdad? Eh, por supuesto que sí. Les mandamos un abrazo enorme, que tengan un hermoso día y se quedan con Pontón. Nos escuchamos mañana. Bueno, bye.
0: Ingrid y Tamara.